0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher ist sie voll von Ereignissen und Erzählungen, die die europäische Geschichte als Mikrokosmos repräsentieren könnten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Was erwartet euch diese Folge? Nun, der Aufstieg des Christentums in Köln. Aber dies immer nicht verkörpert in der Erzählung der Biografien des Bischofs wie der von Kunibert vom letzten Male, sondern diesmal ganz handfest in Stein. Wir schauen uns die ersten Kirchengebäude Kölns an, die zu dieser Zeit existiert haben. Und wir fangen gleich mit einem abenteuerlichen Vorfall im Kölner Dom an. Aber hört selbst. Es war im Jahr 1959, am 10. April, ein Team von Archäologen ging innerhalb des durch den Krieg bescheckten Doms ihrer Arbeit nach. Die notwendigen umfassenden Wiederaufbaumaßnahmen, Kirchengebäude, hatte man trotz ihrer tragischen Beschaffenheit auch als Chance gesehen. Denn wann würde sich je wieder eine solche Gelegenheit bieten, das Umfeld, insbesondere aber auch das, was sich unter dem Kölner Dom befand in der Erde, so umfangreich untersuchen zu können? Sollte in einigen Jahren der Dom wieder völlig der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wäre die Chance ja vorbei. Und so fing man direkt nach dem Krieg neben den Reparaturarbeiten auch mit einer Ausgrabung unter dem Kölner Dom an. Und so begann das Archäologenteam vorsichtig und umsichtig, sich immer tiefer in den Untergrund der Kirche entlang der Fundamente in die Tiefe zu graben. Eine wichtige, wenn aber auch mühevolle Arbeit, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich selbst habe nicht so viel Ahnung von Archäologie, wie ihr schon wisst, denn das Geschichtsstudium und die Archäologie sind zwei völlig voneinander getrennte Fachbereiche, wenn auch sie natürlich einige Überschneidungen haben und auch natürlich aufeinander angewiesen sind jeweils. Doch das, was ich von einigen Studierenden in Archäologie erfuhr, war, dass es nicht das Buddeln in der Erde an sich ist, was spannend ist, sondern erst die spätere Arbeit am Schreibtisch mit den jeweils gefundenen Objekten. Und eben das Ausgegrabene einzuordnen. Das Berufsbild, was Indiana Jones vermittelt, dass irgendwo eine schöne goldene Statue steht, das ist also nicht ganz wahrheitsgemäß. Zum Glück, wer will sich denn auch schon mit den Schergen des Dritten Reiches anlegen? Doch manchmal geschehen auch bei echten, nicht-fiktionalen archäologischen Ausgrabungen filmreife Ereignisse, so wie hier im Kölner Dom der Nachkriegszeit. So begann also im April 1959 ein weiterer Arbeitstag, wie die anderen zuvor, in den letzten Jahren davor, für das Team der Archäologen. Das vorsichtige Graben, Pinseln, Schaufeln muss sicherlich in der großen, aber auch leeren Kirche wiedergehalten haben als Echo. Doch dann geschah es. Ein Geräusch, was dem Archäologenteam jetzt nicht ganz so vertraut war in ihrem Alltag. Ein großes, krachendes Geräusch erschütterte das Innere der Kathedrale. Konnte nach all den Jahren doch noch der Dom einstürzen? Immerhin hatte der Zweite Weltkrieg 70 Bomben auf das Kirchengebäude fallen lassen. Allein 14 davon waren schwere Fliegerbomben gewesen, die meist ausreichten, ganze Häuserblöcke in sich zusammenkrachen zu lassen. Doch als der Staub sich um die Archäologinnen und Archäologen senkte, sahen sie, dass nicht über ihnen etwas eingestürzt war? Es hatte sich der Boden an einer Stelle im Dom unter ihnen geöffnet. Der Ausgrabungsleiter Otto Doppelfeld staunte nicht schlecht, als er in die Tiefe stieg. Jeder Archäologe träumt davon, einmal im Leben einen großen Fund zu machen. Herr Doppelfeld hatte bereits im Jahr 1941 das berühmte Dionysos-Mosaik einige Dutzend Meter entfernt, südliches Doms entdeckt, das wir hier in diesem Podcast ja öfters diskutiert hatten. Doch nun fand er den zweiten großen Fund seiner Karriere hier in Köln. Hier unter dem Fußboden des gotischen Doms aus dem 13. Jahrhundert fand er eine Krypta. Sofort war ersichtlich, dass diese aus Trachytplatten errichtete Krypta älter war als der jetzige Dom, sogar älter als der sogenannte alte Dom, also die Vorgängerkirche, die im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Es dauerte nicht lange, um zu erkennen, dass man hier auf einen fränkischen Fund gestoßen war. Zwei Fürstengräber aus dem 6. Jahrhundert traten hierbei zum Vorschein. Besonders schön war, dass die beiden Gräber völlig unversehrt waren. So fand sich ein reicher Fundschatz. Schmuck, Gold, alltägliche Gegenstände wie Becher, eine Feldflasche, Glasflasche mit Parfüm und sogar ein Eimer fanden sich darunter. Klar, über die frühe fränkische Bestattungsweise hatten wir schon gesprochen in einer früheren Folge, aber das Auffällige ist, neben den reichen Grabbeigaben natürlich, der Standort dieser beiden Fürstengräber. Nun, dass sich über ihren sterblichen Überresten sich mal die späteren Fundamente zweier bedeutender Kathedralen ihrer Zeit befinden würden, das konnten die Bestatteten oder die Menschen, die sie dort bestattet hatten, nicht wissen. Aber auch wenn die nördliche Stadtmauer, die römische nördliche Stadtmauer, fast zum Greifen nah war, also man schon hier an diesem Punkt fast außerhalb der damaligen Römerstadt war, war man eben hier an dieser Stelle noch innerhalb der städtischen Mauern gewesen, gerade so noch. Und das ist nun wirklich etwas Besonderes. Denn egal ob Christ oder Heide, römisch, fränkisch oder germanisch, wir alle wissen noch zu gut, dass die Menschen im 6. Jahrhundert ihre Menschen noch außerhalb der Stadt beerdigt hatten. Das kann also nur eins bedeuten, dass diese Gräber sich hier befanden. Etwas Besonderes muss hier bereits gestanden haben und auch die Verstorbenen müssen besonders gewesen sein. Hier könnte schon eine frühe Kirche gestanden haben, vielleicht auch schon eine Bischofskirche. Wer waren die Verstorbenen hier eigentlich, die man hier gefunden hat? Nun, so reich wie die Grabbeigaben waren, nach 1400 Jahren waren nur noch die Zähne der beiden Verstorbenen übrig. Doch Zähne können uns ja auch viel erzählen. Sie gehörten einerseits zu einer Frau, die mit 28 Jahren verstorben war. Die anderen gefundenen Zähne gehörten zu einem Knaben, der nicht älter als sechs Jahre gewesen sein muss. So reich waren die Grabbeigaben, dass sie bis heute ihresgleichen suchen, was fränkische Gräber aus dieser Zeit betrifft. Die Kleidung der Frau war reich verziert, fast sämtlicher Schmuck war aus purem Gold, ebenso ihre Tracht. Sogar eine Geldbörse war ihr beigegeben worden. Das macht es ebenfalls praktisch, das Grab zeitlich einzuordnen. Es sind Münzen mit Gesichtern von ostgotischen Herrschern drauf, die zu diesem Zeitpunkt in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts Italien beherrschten. Dies muss eine sehr mächtige Frau gewesen sein. Bis heute spekuliert man auf eine Adelige namens Visigarde. Visigarde war eine fränkische Königin gewesen, die einst einen fränkischen Teilkönig, in diesem Fall Teuderich I., geheiratet hatte. Nicht zu verwechseln mit dem Teuderich II. und der Blutsäule in St. Gerion. Ich sagte doch, Merowingische Namen oder generell fränkische Namen sind sehr verwirrend. Laut den historischen Quellen starb diese Visigarde jedoch kurz nach der Hochzeit. So kam die These auf, dass sie hier in dieser Krypta beerdigt war. Bis heute haben wir eigentlich keinen endgültigen Beweis. Es ist nur anhand von Indizien die in These aufgestellt worden, dass es sich bei dieser Frau um Visigarde handeln musste. Ihr Alter zum Zeitpunkt des Todes die reichen Beigaben, die weit über die Vermögen lokaler Adliger hinausgingen, die zeitlichen und räumlichen Umstände, ja, die sprechen alle für diese These eigentlich. Der endgültige Beweis steht aber eben weiterhin aus, dass es sich hier wirklich um die fränkische Königin aus dem 6. Jahrhundert handelte. Den Schatz von Visigarde und dem Knaben, den könnt ihr übrigens immer noch euch anschauen, geht einfach in die Kölner Domschatzkammer ganz nach unten wenn ihr ankommt, müsst ihr da eigentlich direkt da in, der, in dem Raum sein, wo auch ein Teil der römischen Stadtmauer im Fundament zu sehen ist. Oder ich poste mal die Tage ein Bild davon, auf Social Media natürlich, wie Instagram. Aber genug jetzt, wir wollen doch nicht wieder allzu lange über Gräber reden. Den Übergang bringen uns diese Gräber unter dem heutigen Kölner Dom dennoch. Denn die Frage kommt ja jetzt auf, und darum sollte diese Folge ja auch gehen, hat es schon im 6. Jahrhundert hier, an der Stelle des Kölner Doms eine Kirche gegeben. Die Existenz dieser Gräber, die bevorzugt unter solchen Kirchen ja gebaut wurden, ist auf jeden Fall ein mögliches Indiz dafür. Dem sollten wir mal mehr auf den Grund gehen. Zwischen 1946 und 1997 wurden weite Teile unterhalb des heutigen Kölner Doms archäologisch erkundet. Heutzutage ist diese archäologische Zone in großen Teilen der Öffentlichkeit zugänglich und in meinen Augen wirklich sehr gut präsentiert. Um dorthin zu gelangen, wurde eigens neben dem Dom ein Eingang erbaut, der dann unterirdisch mitten durch ein Fundament hindurch einen Zugang unter die Erde bietet. Allein schon das Durchschreiten eines der mächtigen Turmfundamente des südlichen Domturms ist gewaltig und bis dahin übrigens kostenlos, der Ticketschalter kommt nämlich erst danach. Die Ausgabung brachten folgendes zum Vorschein. Ähnlich wie das Haus des reichen Kölner Bürgers mit dem Dionysos-Mosaik war hier im Jahr 355 mit einem Überfall der Franken alles in dem Gebiet abgebrannt worden. Dies bezeugt der zeitgenössische planierte Boden voll mit Schutt. Darauf baute man wohl noch in spätrömischer Zeit ein kleines Gebäude mit einer Apsis. Und was eine Apsis ist, wisst ihr ja sicherlich jetzt zu Genüge aus einer früheren Folge. Die Maße des Gebäudes betrugen 25 und 11 Meter. Im weiteren 5. Jahrhundert wurde das Gebäude erweitert. Es wird dieser Bau gewesen sein, in der die mutmaßliche fränkische Königin Visigade in der Krypta bestattet wurde. Folgt man dieser Vermutung, wäre die Kirche für das 6. Jahrhundert als christlicher Memorialbau genutzt worden. Ähnlich wie St. Severin südlich vor der römischen Stadtmauer. Dass dieses Gebäude eine Nutzung als christliche Bischofskirche hatte, ist jedoch zumindest ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts archäologisch nachweisbar. Ein neues Gebäude mit 50 Meter Länge wurde hier gebaut. Im Osten stand nur einige Meter entfernt ein Baptisterium. Auf dieses Taufgebäude möchte ich nicht mehr weiter eingehen, weil das haben wir ja bereits einige Folgen zuvor getan. Im Gebäudeinneren selbst sehen wir frühmittelalterliche Elemente einer Kirche. Ein schlüsselförmiger, sogenannter Ambo, eine erhöhte Kanzel zum Predigen für den Priester mitsamt Treppe sind hier vorhanden gewesen. In der Zeit von Kunibert als Kölner Bischof wird die Kirche deutlich nach Westen erweitert, also Richtung heutige Hohestraße, dem ehemaligen Cardo Maximus. In einer zeitgenössischen Quelle aus dem Jahr 640 von Kuniberts ehemaligen Mündelkönig Sigibir III. nicht im 2., wird dies erwähnt, auch dass die Bischofskirche dem heiligen Petrus geweiht sei. Wenn euch das alles nicht so viel sagt mit dieser architektonischen Geschwabe von mir, ich werde in die Shownotes dieser Folge ein tolles Video auf YouTube posten, wo wirklich auch in deutscher Sprache sehr anschaulich, toll animiert wirklich die einzelnen Bauphasen des Kölner Doms dargestellt, äh, angezeigt werden. Ich habe jetzt den Faden verloren. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Video wird euch wirklich super gut zeigen welche Bauphase, welche Gebäude, wann wie wo an der heutigen Stelle des Kölner Doms standen. Ich gucke das wirklich auch sehr gerne. Das ist so schön gemacht. Diese beiden Fürstengräber unter der mutmaßlichen Bischofskirche lassen eins vermuten. Die Kirche, also jetzt nicht das Gebäude, sondern wirklich die Institution, war schon früh ein bedeutender Träger der geistlichen und vielleicht auch weltlichen Macht in Köln. Wo lassen sich schon Anfänge davon erkennen, hier im 7. und 8. Jahrhundert, der Zeitspann, in der wir uns schon in der letzten Folge über Bischof Kunibert hineingewagt haben. Ich muss eine Sache gestehen. Ich habe da damals ein bisschen den Mund zu voll genommen, wenn ich sagte, wir gucken uns mal alle Kirchengebäude dieser Zeit an, denn so viele Quellen aus dieser Zeit gibt es eigentlich gar nicht dazu. Vieles hier ist nur Theorie und Vermutung. Dennoch werde ich es versuchen und dabei helfen natürlich auch generelle historische Entwicklungen, die auf das Europa nördlich der Alpen im Gesamten zutreffen. Ich werde also versuchen, diese jeweils immer auf die Kölner Ebene herunterzubrechen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Was wissen wir über die frühen Kirchen und das Christentum in Köln? Direkt nördlich und damals noch außerhalb der Stadtmauern Kölns lag die von Kunibert gegründete Kirche St. Clemens. Sie lag damals wie heute nur 10 Minuten von der Bischofskirche bzw. Ja, dem heutigen Kölner Dom entfernt. Wie die meisten Kirchen dieser Zeit war sie auf einem römischen Gräberfeld errichtet worden. In ihrer Größe war sie aber eher eine Kapelle damals noch. Kunibert ließ sie dann während seiner Amtszeit als Bischof zu einer größeren Kirche ausbauen, in der er dann auch selbst bestattet wurde und daraufhin die Kirche später oder kurz darauf zu seinen Ehren in St. Kunibert umbenannt wurde. Archäologische Ausgrabungen haben hier in den Jahren 1978 bis 1993 ebenfalls stattgefunden. Hier ist die Einordnung der Funde jedoch äußerst schwierig, sogar fast unmöglich, denn einzelne Bauphasen, wie bei der Bischofskirche unter dem Dom, sind nicht so leicht zu erkennen. Der heutige romanische Kirchenbau zeigt, dass auch hier fleißig jeweils altes Baumaterial wiederverwendet wurde an der Stelle. Grabsteine aus dem 7. und 11. Jahrhundert wurden als Bauelemente in den Kirchenbau verbaut. All dies macht es schwer, genauere Angaben zu Maßen und Größen zu machen. Aber vielleicht entschädigt uns hierbei eine kleine Sage über die Kirche, die in Verbindung mit Kunibert steht. Wahrscheinlich hatte hier bereits zuvor eine heidnische, fränkische Kultstätte existiert. Klug wie das frühe Christentum war, hatte man nicht alle Praktiken und Gebräuche der Heiden in den Missionsgebieten als einfache Heresie abgetan und verboten, sondern in die christliche Glaubenswelt übernommen. Und vielleicht war dies auch bei diesem Heiligtum der Fall. Innerhalb dieser Kirche steht auch bis heute noch ein Brunnen in der dortigen Krypta von St. Kunibert. Wundersames wurde diesem Brunnen nachgesagt. 17 Meter tief ist dieser Brunnen. Und das Ganze hat auch was mit Kinderkriegen zu tun. In der Populärkultur witzeln wir ja manchmal, dass Kinder vom Klapperstorch kommen und des Nachts zu den Eltern vor die Haustüre gelegt werden. Dies ist eine Legende, die ja weltweit inzwischen bekannt ist. Aber hier in diesem Fall werden die Kinder nicht vom Storch gebracht. Nein, sie kommen aus eben diesem Brunnen. Hatte eine Frau einen Kinderwunsch und konnte leider aus welchen Gründen auch immer nicht schwanger werden, ging sie nach St. Kunibert. Der Grund dieses Brunns war jedoch anders als die der normalen Brunnen. Nicht kalt, glitschig, feucht und dunkel, nein, hier lag ein heller und schöner Garten, der zum Spielen einlud. Hier am Grunde des Cunebertsbrunnen pflegte die heilige Maria selbst, die Seelen aller Kinder, die noch nicht geboren waren. Kam eine Frau dann und trank aus dem Brunnen, bekam das die Mutter Gottes natürlich mit. Daraufhin ging sie, also die heilige Maria, durch ihren Garten am Ende des Brunns und suchte dann das passende Kind für diese Dame aus, die oben am Brunnen stand. Wer jetzt aber denkt, das Wasser hätte die Frau schwanger gemacht, die da oben am Brunnen stand, der irrt sich. Nein, so, so krank ist es dann jetzt doch nicht hier in dieser Legende. Denn quasi als vormoderner Click and Collect musste die besagte Frau sich nach dem Trinken aus dem Brunnen dann nur neun Monate gedulden. Sie wurde nicht schwanger, wirklich nicht, sie ging einfach nach Hause. Aber waren diese neun Monate vorbei und abgelaufen, musste besagte Frau nur zum Brunnen nach St. Kunibert zurückkehren und konnte dort das Kind im Empfang nehmen. Und bitte fragt mich nicht, wie genau das abgelaufen sein soll, ob das quakend und schreiend auf dem Brunnenrand lag oder schön verpackt in einem Körbchen, keine Ahnung. Aber so heißt es dann auch im Volksmund, auf Kölsch, aus dem Ale Kunibetz Pötzke kommen wir alle ohne Hemd und Pötzche. Also falls keiner hier Kölsch kann, aus dem alten Kunibetz -Brunnen kommen wir alle ohne Hemd und Hose. Bis weit ins 19. Jahrhundert war der Brunnen in der Kirche öffentlich zugänglich. Das hatte auch praktische Gründe, denn bis weit in diese Zeit hinein waren die Bewohner Kölns auf solche Ziehbrunnen ja auch angewiesen für die Wasserversorgung. Der Rhein war viel zu dreckig. Ab 1850 änderte sich dies jedoch. Wasserleitungen wurden immer mehr in Köln verlegt und ja, vielleicht glaubt noch nicht mehr alle an diese wundersamen Eigenschaften dieses Bruns. Von da an wurde der Brunnen mit Schutt verfüllt und geschlossen. Doch seit 1930 wurde der Brunnen wenigstens teilweise wieder zugänglich gemacht. Man muss jetzt eben über die Krypta den Zugang suchen zu diesem Brunnen. Aber ich will es eine kleine Geschichte. Heutzutage ist der Brunnen jedoch mit einer Metallplatte verschlossen, wenn ich mich nicht irre. Ich war zwar in sein Kunibert vor einiger Zeit, also vor einem Jahr, ehrlich gesagt, aber da war leider wieder die Hochphase von Lockdown und da war die Krypta leider nicht offen und ich konnte mir leider den Boden selbst nicht ansehen. Leider nur diese Metallplatte, kurz vor dem Chorraum im Hauptschiff des, Gebäudes, äh, des Kirchengebäudes. Doch zurück auf den Boden der Tatsachen. Hier nördlich der Stadtmauern wird der von Kunibert im 7. Jahrhundert erbaute Kirchenbau Zentrum eines neuen Stadtbezirks? Frei von der Enge der Stadtmauer, die im Süden an diesen Bezirk ja grenzte, diesem außerstädtischen Bezirk. Hier siedeln sich Fischer und Schiffer an. Der Bezirk muss in dieser Zeit noch einen sehr ländlichen Charakter gehabt haben. Das mag man heutzutage nicht glauben. Man denkt, dass da die, der, wie heißt das blaue Z-Nummer? Die, der Musical-Dom natürlich, der Musical-Dom dort steht, die ehemalige Reichsbahndirektion, die laute Nord-Südfahrt, also ein Teil der Nord-Südfahrt mit rhein uferstraße und natürlich der Hauptbahnhof Gottes Willen. Aber ja, es hatte lange Zeit einen sehr ländlichen Charakter, diese Gegend. Die Kirche, die ihr heute dort antrefft, die heutige Kirche St. Kunibert, ist jedoch ein Neubau aus dem frühen 13. Jahrhundert. und nicht wenige Teile des Gebäudes wurden auch Opfer des Zweiten Weltkrieges. Das macht die Kirche aber nicht weniger bewundernswert. Ich hoffe, ihr findet wirklich mal die Zeit, diese Kirche zu besuchen. Sie ist ja wirklich nur ein paar Minuten vom Kölner Dom oder auch vom Hauptbahnhof entfernt. Besucht sie mal. Ich finde wirklich, auch wenn es jetzt wieder Kölnzentrisch ist, wir haben den Kölner Dom, der ist wunderbar. Aber ich finde, jede andere Stadt, die kein Wahrzeichen hat, Düsseldorf, wäre stolz darauf, wenn sie wenigstens eine unserer elf romanischen Kirchen hätte. Wirklich, jede einzelne romanische Kirche in Köln ist es wert, wenn es den Dom nicht gäbe, das Wahrzeichen unserer Stadt zu sein. Ob St. Gerion, St. Pantalion, St. cecilien St. Kunibert, St. maria St. Georg, gehört hier auch dazu, im Severinsviertel, St. Silverin natürlich selber und irgendeine Kirche habe ich jetzt bestimmt vergessen. Aber diese ganzen romanischen Kirchen Nimm euch mal eine, Woche eine Zeit bei schönem Wetter und klappert die alle mal ab, weil ihr könnt immer schön bei tollem Sonnenschein spazieren gehen und wenn euch zu warm wird, bieten euch diese Kirchen immer eine schöne Abkühlung. Dass Kunibert im 7. Jahrhundert diese Kirche außerhalb der Stadt gebaut hat, wenn auch in direkter Nachbarschaft zur Stadtmauer, ist vielleicht auch einem anderen Umstand geschuldet. Nicht nur, dass es hier mehr Platz gab, das Christentum war nördlich der Alpen ein bisher urbanes Phänomen gewesen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Selbst lange nach Ludwigs Übertritt zum Christentum um das Jahr 500 herum blieben weite Teile des Landes, also des nicht urbanen Raumes, ihren alten heidnischen Kulturen treu. Dies änderte sich aber nun im ausgehenden 7. Jahrhundert und im frühen 8. Jahrhundert grundlegend. Missionare zogen aus in die Dörfer und Weiler der Region und ganz Europas, also des westlichen Teils Europas und missionierten, was das Zeug hielt. Dabei schaute man auch über den eigenen Tellerrand hinaus und fragte sich auch aus Köln heraus. Besonders Kunibert hatte die Missionierung zu einer seiner Prioritäten gemacht. Bis zu den Sachsen und Friesen im heutigen Bundesland Niedersachsen und der heutigen Nordseeküste der Niederlande und auch Teile Deutschlands hatte er seine Missionarsbemühungen ausgedehnt. Damals wie heute ein enorm großer geografischer Raum, besonders zu einer Zeit, in der es noch keine Autobahnen und Zugverbindungen gab. Besonders bei der Missionierung der Friesen, also im heutigen Niederlande Nordseeküste, deutsche Nordseeküste, bekam Kunibert sogar königliche Unterstützung von eben jenem König Dagobert dem I., der sein Freund und Förderer gewesen war. Dieser vermachte ihm und somit dem Bistum Köln eine Festung in Utrecht, mit Samt Kirche in den heutigen Niederlanden. Dies sollte dem Bistum Köln als Stützpunkt für die Missionierung der damals noch heidnischen Friesen dienen, die sich auch wirklich sehr stark dagegen gewehrt haben. Aus dieser Schenkung sollte sich, trotz einiger gewalttätiger Rückschläge, das Bistum Utrecht bilden, was unter der Aufsicht des späteren Erzbistums Köln stehen sollte. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, denn was ein Erzbistum ist und so weiter und warum es das geben wird, dazu kommen wir noch ein andermal in einer anderen Folge. Für uns soll das in diesem Moment aber nur eins bedeuten. Köln lag zwar weiterhin am östlichen Rande des Frankenreiches, aber es lag günstig, da es der Ausgangspunkt für die christliche Missionierung des Frankenreiches in den Nordosten hin war, also Gebiete weit jenseits des Rheins. Um auch die dort unterworfenen Völker besser eigenlernen zu können, wurde besonders von dem fränkischen Königshof die christliche Missionierung als zusätzliche weltliche Herrschaftssicherung in den neueroberten Gebieten vorangetrieben. Die merowingischen Frankenkönige und die Kirche arbeiteten hier Hand in Hand zusammen zum gegenseitigen Vorteil. Hilfreich waren auch die zahlreichen noch erhaltenen römischen Fernstraßen, die von hier aus in die jeweiligen noch heidnischen Regionen führten. Das machte Köln zu einer der wichtigsten Städte des Frankenreiches. Die Missionierung der Menschen in den heutigen Niederlanden und im heutigen Norddeutschland lief jedoch nicht immer erfolgreich und geradewegs und vor allem nicht immer unblutig. Wie gesagt, gingen auch die Versuche von den fränkischen Herrschern, Territorium, also neues Territorium zu erobern und die dortigen Menschen auch dann christlich zu missionieren, Hand in Hand. Man mag es aus heutiger Sicht kaum glauben, da die heutigen Bischöfe allesamt meist alte Männer in Gewändern sind, aber in diesen Zeiten zogen sich Bischöfe durchaus auch mal eine Ritterrüstung, besamt Schwert an und zogen gemeinsam mit dem König in den Krieg. Der Kölner Bischof Hildegar, der rund 100 Jahre nach Kunibert als Bischof von Köln amtierte, bezahlte so eine Mission, eine Missionierungskampagne mit seinem Leben. Er starb auf einem Feldzug gegen die heidnischen Sachsen im heutigen Westfalen im Jahr 753. Ähnlich erging es knapp einem Jahr später auch seinem Bischofskollegen Bonifatius, über den müssen wir auch noch mal in einer späteren Folge sprechen, der noch mit 81 Jahren, damals ein wahrlich biblisches, sehr hohes Alter, noch zu den heidnischen Friesen äh, hinreiste, um seine Missionsarbeit fortzuführen. Vielleicht... Man kann es sich vielleicht denken, strebte Bonifatius wirklich dabei an, getötet zu werden, um eben auch als christlicher Märtyrer in die Geschichte einzugehen. Falls dies tatsächlich sein Wunsch war, nun, der Wunsch wurde ihm erfüllt. Als er gerade an einem frühen Morgen in der heutigen niederländischen Provinz Friesland einige bereits konvertierte Friesen firmen wollte, wurde er auf dem Weg dort hin am Ufer des Flusses Borne von heidnischen Friesen ermordet, die sein Treiben missblickten. Bonifatius an sich ist schon eine eigene Folge wert. Er war sicherlich der bedeutendste christliche Missionar seiner Zeit. Er baute maßgeblich die kirchlichen Strukturen der breiten Fläche im Osten des Frankenreiches aus, sprich weitestgehend im heutigen Deutschland. Für Köln ist er interessant, da er im Jahr 746 erfolglos versuchte, Bischof von Köln zu werden. Zu dieser Zeit war er bereits Bischof von Mainz und seine Gegner befürchteten eine zu große Ansammlung von Macht. Besonders die bereits erwähnten Sachsen im Nordosten und die Friesen im Norden von Köln wehrten sich damals mit allen Mitteln gegen eine Christianisierung. Die erfolgreiche und dauerhafte Christianisierung sollte erst einem Mann im späten 8. Jahrhundert auf äußerst brutal und rücksichtslose Weise gelingen, den ihr alle kennt, Karl der Große. Aber zu diesem Karl kommen wir natürlich auch erst in einer späteren Folge. Aber kehren wir doch wieder nach Köln zurück. Viele Kirchengebäude entstanden in dieser Zeit in Köln oder besser gesagt, in manchen Fällen ist man sich ziemlich sicher, dass sie in dieser Zeit entstanden sein müssten. Besonders Kunibert wird in den Quellen als jemand bezeichnet, der den Bau von Kirchen vorangetrieben hat. Werfen wir doch mal einen Blick auf diese Kirchen des späten 7. bzw. 8. Jahrhunderts. Um das hier auch alles für euch mal besser zu veranschaulichen, ich verweise gerne auf meine interaktive Google Maps Karte, die ich ja mit Orten und Objekten markiere, die man noch im heutigen Stadtbild finden kann. Denn dann, wenn ihr euch diese Karte anschaut, fällt euch eines auf. Kirchen existieren zu Cunibets Zeit im 7. Jahrhundert sowohl innerhalb als auch außerhalb der damaligen noch existenten römischen Stadtmauer. Die ersten Kirchen waren meist in Köln als Grabkirchen angelegt worden. Da nach römischem Recht die Toten nur außerhalb der Stadt beerdigt werden durften, entstanden folglich solche Grabkirchen außerhalb der Stadtmauer. Die Kirche St. Severin, beispielsweise, der wir ja schon einige Male in unserem Podcast hier begegnet sind, ist so ein Beispiel. Sie liegt südlich der Stadt, nahe des Rheins. Da wir sie schon einmal behandelt haben, nur in Kürze, Sie wurde weiterhin von der fränkischen Adelsschicht als Grabeskirche verwendet, bis weit in das Jahr 800. Entsprechende Grabfunde sind hier archäologisch gesichert worden. Dann haben wir natürlich noch die Kirche St. Gerion, auch außerhalb der Stadtmauer im Nordwesten von Köln. Sie haben wir auch schon des Öfteren besprochen. Zu Kuniberts Amtszeit als Bischof war sie bereits um die 300 Jahre alt. Sie hatte neben dem imposanten, ovalen römischen Zentralbau mit Apsis im Osten eine große Vorhalle mit Atrium, also einem Innenhof im Westen. Diese Kirche ist auch heutzutage noch gewaltig und den Zeitgenossen galt sie als bedeutendste Kirche im östlichen Teil des Frankenreiches. Kein Wunder, dass sich hier eben klodwig und auch 100 Jahre später auch Theoderich II. huldigen ließen. Das Innere von St. Gerium war zu dieser Zeit wohl reich ausgestattet tunesischer und belgischer Marmor waren im Inneren verbaut. Mosaike und wertvolle Steine wie die Vulkansteine roter Porphyr aus Ägypten und grüner Porphyr oder Porphyr? Ich weiß es gerade nicht, sorry. Aus Griechenland waren ebenfalls vorhanden. Wer auch immer die Kirche im späten vierten Jahrhundert erbaut hatte, der muss unfassbar reich gewesen sein. Dann, zwischen St. Gerion im Nordwesten und St. Kunibet im Norden der Stadtmauer gelegen, lag eine weitere Kirche mit spätrömischen Ursprung, die Kirche St. Ursula, Wobei sie zu der Zeit von Kunibet im 7. Jahrhundert noch nicht diesen Namen trug. Sie hieß schlichtweg Kirche zu den Heiligen Jungfrauen. Auch hier hatten wir bereits einiges thematisch angeschnitten in der Folge über die Sage der Heiligen Ursula, ebenfalls auf einem ehemaligen römischen Gräberfeld errichtet, lässt sich auch hier die Frühgeschichte der Kirche archäologisch nur schwer erfassen. Zu gierig und ausgiebig hat man hier im Hochmittelalter nach Reliquien, sprich nach den Knochen der vermuteten Märtyrerinnen gesucht, um sie europaweit als gefragte Handelsware zu verkaufen. So hielt man die Knochen der meist noch aus römischer Zeit bestatteten für die angeblich abgeschlachteten 11.000 Jungfrauen. Auf diese Weise ging vieles verloren was nach aus früherer Zeit im Boden sich befunden hatte. Die Anfänge des Kirchenbaus von St. Ursula dürften bescheiden gewesen sein. 30 Meter lang und 10 Meter breit dürfte eine erste Grabeskirche hier gewesen sein. Dann im 6. Jahrhundert wurde diese unter fränkischer Herrschaft durch einen dreischiffigen Neubau ersetzt. Kurz darauf erfolgte mit Estricht ein neuer Fußboden, der im Innern des Gebäudes verlegt wurde. Zusätzlich wurde ein Ambo eingebaut. Diese Predigerkanzel kennen wir bereits aus der bereits erwähnten Bischofskirche am Standort des heutigen Kölner Domes. Zu Zeiten Kuniberts wurde hier im Jahr 639 eine Frau namens Viventia bestattet. Sie war die Tochter von Pippin dem Älteren, einem bedeutenden fränkischen Beamten und Adligen am Königshof der Merowinger. Bei der Beerdigung von Vivenzia soll etwas Wundersames geschehen sein. Zweimal hatte man sie in der Erde unter der Kirche bestattet. Und zweimal wurde ihr Körper daraufhin aus der Erde geschleudert. Man sah dies dann als göttliches Zeichen, dass wohl niemand anderes als die heilige Ursula und ihre jungfräulichen Märtyrerinnen und Gefährtinnen selbst hier in der Erde bestattet sein dürften. Um dann eben das Problem zu umgehen, dass man hier niemanden bestatten konnte, wurde, besagte Viventia, stattdessen in einem Sarkophag bestattet, der auf vier Säulen gesetzt wurde. Diesen Sarkophag der Vivencia, könnt ihr bis heute noch in St. Ursula sehen, auch da, wenn ich es vergesse, erinnert mich bitte daran, über Instagram oder, oder Facebook, auch da werde ich die Tage mal ein Bild vom Posten, damit auch ihr deutschen Zuhörer mal euer Fett wegkriegt auf Social Media. Wenn ihr selber mal nach St. Ursula geht, wenn ihr reinkommt, geht durch dieses Gitter, was ja den Vorraum vom Hauptschiff abtrennt und dann müsste es direkt links von euch stehen, diese dieser Sarkophag mit den vier Säulen. Folgen wir dem Weg außerhalb der Stadtmauer, kommen wir im Südwesten auf ein Gebiet, das hier im 7. Jahrhundert erst seit kurzem wieder besiedelt wurde. In den Ruinen eines ehemaligen römischen Landgutes, welches wohl im 4. Jahrhundert von den Römern verlassen wurde, hatten sich fränkische Siedler niedergelassen und einen Bauernhof errichtet. Und wo Menschen leben, sterben sie auch irgendwann. In der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts wurde auf dem dazugehörigen Friedhof eine Kirche gebaut. Von ihrer Form her war sie nahezu, wie alle Kirchenbauten dieser Zeit, von sehr bescheidenen Ausmaßen und nahezu komplett rechteckig. Zwei Besonderheiten hatte sie jedoch. Am Ende befand sich nicht, wie so oft in dieser Zeit, eine halbrunde Apsis, sondern ein rechteckiger Altarraum. Hier hat es sich wohl um eine sogenannte Eigenkirche gehandelt, also um eine Kirche, die nicht von der örtlichen Priesterschaft oder dem Bischof errichtet wurde, sondern von nicht geistlichen Privatleuten, die auch dann entschieden, wer dort Priester wird. Das war in dieser Zeit vollkommen akzeptiert, weil die Bischöfe im Frühmittelalter waren noch weit weg vom Reichtum und Macht, den sie später haben sollten im Mittelalter. Und ihnen war es ganz recht, dass Eigenkirchen errichtet wurden. In diesem Fall wurde diese Eigenkirche sicherlich von der hier ansässigen fränkischen Familie oder Sippschaft errichtet. Was diese Vermutung ebenfalls unterstützt, ist, dass die Kirche nicht streng in Ost-West-Richtung ausgerichtet nach Jerusalem war. Sie war und auch ihr heutiger frühromanischer Nachgängerbau aus dem 10. Jahrhundert in nordwest west süd ost richtung ausgerichtet. Also der Chor zeigt nach Südosten, nicht nach Osten. Mit St. Pantaleon. Zur Kirche werden wir später, sehr viel später leider erst, noch mal genauer zurückkommen, wenn wir im 10. Jahrhundert angekommen sind. Mit St. Pantaleon verbinde ich persönlich eine sehr besondere Beziehung, denn diese Kirche ist meine Taufkirche. Doch nicht nur außerhalb der Stadt entstanden Kirchenbauten. Auch in der Stadt finden sich ab dem 7. Jahrhundert die ersten Spuren neuer Kirchengebäude. Das liegt daran, weil sich in der späten Merowingerzeit, also dem späten 7. Jahrhundert, sich die Bestattungsriten änderten. Von nun an beerdigten Christen ihre Toten auch innerhalb der Stadt. Und in Köln gehörte damals bereits die Mehrheit der Stadtbevölkerung zu dieser Religion. Und auch im Tod wollte man der Gemeinde nahe bleiben. In Köln zeigt sich dies besonders an zwei neuen Kirchen. Denn erstmals überhaupt in der Geschichte der Stadt wurden an diesen beiden Orten Menschen innerhalb der Stadtmauern beerdigt. Die erste Kirche dieser Art war St. cäcilien Dieser Kirche sind wir bereits in der letzten Folge begegnet. Sie ist der Ort der Legende, an der der heilige Kunibert die Saufangglocke wieder zum Läuten brachte. Es ist bekannt, dass hier an diesem Ort nahe des heutigen Neumarktes zu Zeiten des römischen Kölns eine Thermenanlage, also eine Badeanstalt, bestanden haben muss. Diese war jedoch wohl bereits vor der Übernahme der Franken durch einen Brand zerstört worden. Archäologische Ausgrabungen zwischen 2003 und 2005 haben weitere Bauphasen freilegen können, die jedoch nicht mehr genauer datierbar sind. Wahrscheinlich war das Kirchengebäude im 7. Jahrhundert aus Überresten von wiederverwendetem römischen Baumaterial errichtet worden. Leider Gibt es für diesen Zeitraum nicht mehr zu sagen? Der heutige Kirchenbau ist ein Nachfolgebau, der zwischen 1130 und 1160 als Kirche für ein Damenstift gebaut wurde. Und was ein Stift ist, dazu kommen wir mal in einer eigenen Folge. Seht es einfach erstmal nur als Synonym für ein Kloster, auch wenn das nicht ganz stimmt, aber fürs Erste sollte es für euch reichen. Die andere Kirche war St. Columba. Und hier ist die Präteritumsform leider sehr angemessen, denn St. Columba existiert heute nicht mehr. Aber erstmal die Fakten. St. Columba lag nur rund 100 Meter westlich des Cardo Maximus, der heutigen Hohestraße. Bei archäologischen Ausgrabungen zwischen 1974 bis 1976 fand man heraus, dass die Kirche auf den Ruinen eines römischen Wohnviertels stand, was uns natürlich nicht wundern sollte, bei dieser zentralen Lage nahe der nord Hauptstraße. Bereits in spätrömischer Zeit stand hier bereits ein als Kirche genutzter Bau mit einer Apsis. In fränkischer Zeit stand auf dessen Fundamenten hier ein fränkisches Kirchengebäude mit bescheidenen Maßen. Ganze 3x4 Meter groß war das Gebäude. Zwar ist auch hier die genaue Datierung schwierig, in der historischen Forschung ist man sich jedoch sicher, dass die Ursprünge dieser Kirche aus fränkischer Zeit stammen müssen. Da die Kirche der heiligen Kolumba von Sens geweiht war, ist dies wirklich sehr wahrscheinlich. Denn sie wurde besonders unter den merowingischen Herrschern als Märtyrerin sehr verehrt. In den schriftlichen Quellen ist der Kirchenbau aber erst seit dem späten 9. Jahrhundert belegt. Sie wurde über die Jahrhunderte wie alle Kirchen in Köln weiter ausgebaut und im Hochmittelalter durch einen Neubau ersetzt und war eine der größten Pfarrkirchen, die Köln hatte. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie komplett zerstört. Und die Ruine stand für die Kölnerinnen und Kölner als ein Mahnmal des Schreckens des durch Nazi-Deutschland gestarteten Krieges. Nach dem Krieg wurde in Ruinen der Kirche, nur wirklich ein kleiner Teil der Außenmauern steht noch, eine kleine Kapelle errichtet. Im Jahr 2007 dann eröffnete man an dieser Stelle das neue erzbischöfliche Kunstmuseum Köln. Und wirklich! Ich werde ihn dafür jetzt nicht bezahlen, ich das sage, aber ich persönlich finde, dass dieser Bau einfach wirklich bestmöglich gelungen ist. Das Museumsgebäude schafft es nämlich mit einem modernen Design, mit einer Außenfassade aus gebranntem Backstein, sowohl die Ruinen, also die Elemente der Ruinen der alten Kirche nahezu nahtlos mit dem Neubau zu fusionieren. Denn auch die im Krieg zerstörte mittelalterliche Kirche war aus den gleichen Baustoffen errichtet worden. Das Gebäude für mich, ich weiß, manche sehen das anders, aber es mir real. Also für mich ist das Gebäude wirklich ein gelungenes Beispiel, wie man altes und neues baulich harmonisch verbinden kann. Die Kapelle aus der Nachkriegszeit wurde ebenfalls in das Gebäude integriert. Und ich muss zugeben, ich war schon in einigen Ausstellungen in Columba drinne Und die hat auch mal eine Dauerausstellung, wo ich wirklich fast gar nichts verstanden habe. Aber das Highlight ist wirklich, dass... Wenn ihr im Erdgeschoss seid vom Columba Museum, dass die Hälfte oder fast drei Viertel des Gebäudes geht ihr durch so einen Vorhang und dann seid ihr wirklich in einem dunkel beleuchteten Raum, nur ein bisschen Tageslicht fällt hinein und ihr steht wirklich mitten in den Ruinen von St. Columba, also einem Teil von St. Columba oder der ganzen St. Columba-Kirche. Ihr könnt wirklich, ich bin kein Archäologe, wir können wirklich noch sehen, wo ist der Altarraum gewesen, der Chorraum, das Mittelschiff die Seitenschiffe und da gehen oft die Leute gar nicht rein. Und für mich, sorry, ich bin halt ein Kunstbanause, moderner Kunstbanause, aber für mich ist diese Ruine, diese Ausgrabungsstätte im kolumba Museum wirklich jedes Mal ein Highlight. Und ich freue mich jedes Mal, dass ich auf nahezu ganz alleine bin und mir wirklich vorstelle, in dieser mittelalterlichen Kirche in einem vergangenen Jahrhundert zu sein. Ihr müsst wirklich mal das kolumba Museum besuchen. Macht es. Das waren zwei Beispiele von mir über Kirchen innerhalb der Stadt Köln. Da gäbe es aber noch eine dritte Kirche. Sie ist Sankt Maria im Kapitol. Vielleicht ist dem einen oder anderen hier noch bewusst, dass es auch in Köln einen Kapitolhügel gibt. Bis heute. Dafür müsst ihr nicht nach Rom reisen. Ganz in der Nähe des Ubiermonuments am südöstlichen Ende des römischen Kölns. Heute direkt angrenzend an den Heumarkt. Hier stand zu römischen Zeiten noch, ein heidnischer Tempelbezirk, der den römischen Gottheiten Jupiter, Juno und Minerva geweiht war. Hier, aufbauend auf den Ruinen des römischen Tempels, entstand im späten 7. Jahrhundert eine christliche Kirche. Das Kirchenareal umfasste damals noch die Grundmauern des römischen Tempelbezirks von 80 x 70 Metern. Und wisst ihr was? Mehr verrate ich euch jetzt an dieser Stelle nicht. Denn nach der Länge der Folge zu urteilen, bin ich mir sicher, dass eure Aufmerksamkeitsspanne und diese Aufzählung von Kirchengebäuden, ja, eure Aufmerksamkeitsspanne ist vorbei. Wer könnte es euch auch nach so viel Input verübeln? Aber keine Sorge, nächstes Mal wird uns Sankt Maria im Kapitol erneut begegnen. Dann besprechen wir das Leben und Wirken einer Frau mit Namen Plektrudis, einer wirklich namhaften Persönlichkeit, die hier im Jahr 725 oder nach dem Jahr 717 in Köln starb. Mit Plektrudes Biografie können wir nämlich exemplarisch die Geschehnisse dieser Zeit, der Geschichte Europas, gar erzählen. Das heißt auch, wir werden auf die fränkische Reichsebene wieder einen Blick werfen müssen. Im merowingischen Frankenreich nämlich kündigt sich ein massiver Wandel an. An dessen Ende würden nicht mehr die Merowinger an der Spitze des Reiches stehen, sondern eben diese Sippschaft, in die Plektrudes einst eingeheiratet hatte nämlich die Vorfahren von Karl dem Großen. Und natürlich steckt unser Köln bis zum Hals in dieser Entwicklung drin. Aber Moment mal, wird manch einer sagen, was ist eigentlich mit Klöstern? Hm, hatte ich nicht versprochen, darüber zu reden, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Nun, das ist, was ich am Anfang dieser Folge meinte. Ich habe den Mund ein bisschen zu voll genommen und ich bin absolut kein Kirchenhistoriker, wenn auch ich es wirklich interessant finde. Ich mache all dies ja hier in meiner Freizeit. Und zu den Klöstern kommen wir wirklich in einer späteren Folge. Das werdet ihr wissen, wenn ihr vielleicht schon meine englische Folge gehört habt, die ja chronologisch ein bisschen weiter ist. Eins weiß ich jedoch. Im 7. Jahrhundert hat Kunibert unter anderem das Margaretenkloster gegründet, welches in der Nähe des heutigen Kölner Doms westlich lag und damit ebenfalls direkt am Rande der nördlichen Stadtmauer lag. Es existierte 1100 Jahre lang und diente quasi als eine Art Altersheim für betagte Kirchenbedienstete. Als aber dann das revolutionäre Frankreich Köln um, also rund, also circa um 1800 eroberte und für zwei Jahrzehnte beherrschte, wurde dieses Kloster aufgelöst. Die dazugehörigen Gebäude wurden in der Folge abgerissen. Heute steht dort unter anderem in direkter Nähe ein nettes Traditionscafé mit bestem Blick auf das Hauptportal des Kölner Doms. Soweit zu diesem Thema. Nun dann, sind wir fertig für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war diesmal eine sehr architektonische Folge, die auch eine gewisse Vorstellungskraft braucht. Ich verstehe das. Und wie gesagt, schaut euch einfach mal meine interaktive Karte an, die hier in den Shownotes verlinkt ist, also im Linktree zu finden ist. Und ähm, ja, nächstes Mal tauchen wir wieder ein in die politischen Ränkespiele und die Machtpolitik. Wenn wir dann über Plektrudes sprechen der wohl mächtigsten Frau des Frankenreiches des frühen 8. Jahrhunderts und die irgendwie voll in Vergessenheit geraten ist. Schade, wir ändern das jetzt. Mit ihrem Stiefsohn konkurrierte Pectrudes um die Macht im Frankenreich. Leider, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie nicht mehr so bekannt ist, war dieser Stiefsohn der spätere Großvater Karls des Großen. Und damit ist wohl klar, wer von den beiden am Ende den Kürzeren zog. Aber ich will ja jetzt auch nicht zu viel spoilern. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns Teil. Abonniert und bewertet diesen Podcast, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal abonniert diesen Kanal gesagt. Das ist ja kein YouTube hier, sondern also ein Podcast. Mein Gott, war ich doof. Aber ihr könnt diesen Podcast abonnieren, wie beispielsweise auf Apple Podcasts und Spotify und dort auch bewerten. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Auf meiner Homepage habe ich immer Bilder und Hintergrundinfos zu jeder einzelnen Folge, wenn auch leider noch auf Englisch. Die Zeit habe ich leider nicht, jeden Companion Post jetzt nochmal auf Deutsch zu übersetzen. Tut mir leid. Und dort findet ihr auch eben besagte interaktive Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude etc. zu finden sind, die im heutigen Stadtbild Kölns noch vorhanden sind oder eben mal waren, wie das Margaretenkloster, was ich noch gerade erwähnt habe. Und in meinen Link zu den Shownotes findet ihr des Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende noch unterstützen könnt. Zum Beispiel könnt ihr mal meine GPS-Walking-Tour übers römische Köln machen, das ihr über die Voice-Map-App machen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, Marit